0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com au 前斜杠 Mandarin， 或下载应用程序 SBS Radio App。那很多听众朋友们可能也会好奇，到底澳洲什么时候的雪况才是最好的呢？才是最适合上山的呢？可不可以请 Helen 来给我们分享一下呢？
1: 嗯，一旦开始可以预定了，大家都急着要去订滑雪。当然了，维州的那个六月底七月初那个时候的那个呃 school holiday 学校放假，那个是最适合的，因为雪山也刚开没多久，滑雪季呢也刚开始没多久，正好是放假，当然带了孩子去上山。随后呢，很多人呢就喜欢订就是七月份的就那个 school holiday 的,的第二周，因为当然了，就是越往冬天走，雪况就越好。怎么说呢？血矿越有保障是这样，所以呢，很多人都会呃去定七月份的第二周。随后呢，我经常可以看到说，哎，大家说都定完了，都定完了，都定不到。呃，七月份、八月份周末啊，什么都定完了。其实怎么说呢？一般来讲，的确七月份就是那个呃学校假期呢，是七月的第二周，它的血矿比较好一点。但是呢，也不一定。比如看今年吧，其实怎么说呢？全球变暖。澳洲的雪矿真的是什么时候有，大家尽量去。比如说我们滑雪俱乐部现在还是有一些空位的，呃，所以真的是不一定完全定满。还有呢，就是到八月份的确雪况是比七月份要好很多，所以呢八月的周末通常是定满的。但是大家如果周中是有空的话呢，其实我很建议大家周中去，因为人少，这样的话滑的更加舒服，也更加安全。呃，还有呢，就是九月份，很多人都没有想到会会九月份去滑雪。但是九月份，其实在我看来，九月份是非常适合去滑雪的日期。当然了，如果这一年的降雪量不够大的话，慢慢到九月份的话，那就基本上就没有了。但也不用大家很早提前就定，可以看七八月份的雪况，随后呢再决定要不要定九月。不要认为就是九月，哎呀，春天了，没有了。其实春季滑雪别有风味。呃，其实九月份的雪还是挺好的，而且呢，九月份的天气反而比那个冬季真的是深冬的话，九月份的天气反而就更好一点。所以呢，你可以就是非常阳光明媚的情况下滑雪，又不是特别的冷，雪呢还是在那。呃，唯一一个缺点呢，就是九月份呢是真的是早起的鸟儿有虫吃，因为早上起来的话，那个雪况真的是非常非常好。但是呢，到了中午吃完午饭之后呢，毕竟它的气温回暖了，所以呢，那个雪呢就会变得有一些，英文他们就会说就变得有些 slushy， 就是有一点黏黏的，就是水水的那种了。但是第二天他们会 groom， 他们会重新去梳理那个滑道，所以第二天一早又可以。所以如果你是一个滑雪爱好者，而且可以早起的话，其实不用太着急。如果现在七八月份已经订满订不到的话，可以坐山观望一下。随后呢，到如果到七月份、八月份雪况还是挺好的话，订九月，相信我不会失望
0: 。嗯，那是不是到九月份的时候人流量也会相对来说比较少一点呢？
1: 九月份其实是九月份的人流量呢是会少一点，因为很多人就是还是有那种传统观念，就是八月份是最好的雪，所以呢很多人都是挤在那个八月份去。当然了，如果九月份雪况真的非常好的话，那很多人还是会要去。但是有一点记住，就是虽然说很多滑雪爱好者他们的内心还是觉得，哎，只要有雪我就一定去。但是真正在周一到周五能够放下一切去滑雪的人并不多，所以如果你在周中可以去的话，那九月份是没有问题的。还有呢，不要忘记九月份我们还有一个 school holiday， 所以那个时候只要雪况没有问题的话，那这一个学校放假也可以考虑去滑雪呀。呃，我记得我是来那么多年没有碰到过，但是呢。我先生他跟我说过，他曾经有一年九月份，九月底了已经，周五、周六在雪山滑雪，周日就到海边去冲浪了。因为就是虽然说天气已经非常暖和到可以冲浪的程度，呃，就是去海边玩耍吧，他不是那种冬天也冲浪的人，他是只有在天气暖和的时候才会去冲浪。但是呢，在雪山。即便在山下已经非常暖和了，雪山的雪况还是足以可以好好的滑几场雪的
0: 。嗯，那听众朋友们也是，如果七月份或者是八月份没有订到理想的住宿，或者是没有和朋友安排好理想的时间，也是可以在九月份的时候在雪山上大展身手一下。那刚才呢，我们也是请滑雪爱好者 Helen 给我们来科普了有关于澳洲雪山的一些基本的知识啊，比如说今年的雪情、装备的租赁，然后一些在山上的一些的相关的课程。那接下来呢，我们来说一说相对于来说比较现实的一些问题啊，在疫情两年之后呢，想要去山上滑雪的民众啊也是非常非常的多。那现在雪山的住宿应该是也是相对于来说是比较爆满的。那海冷可不可以给我们来科普一下，在雪山上一般都是有哪几类的住宿可供大家去选择呢？因
1: 为我对不乐比较熟悉，所以还是说说不乐吧。嗯、呃，不乐呢，它有几种不同类型的住宿，一个呢就是酒店，这个大家就很熟悉了。但这几年来，呃，民宿就比较多嘛，所以也可以租民宿。还有一种呢，就是我刚才提到过，就是我们家是一个滑雪俱乐部的成员。呃，这个呢，滑雪俱乐部在雪场呢，他们就叫它 ski lodge。他们会问你，呃、uh, ，which lodge you from？ 呃，就是你是属于哪个滑雪俱乐部的。随后呢，这一些俱乐部的住宿呢，一般来讲就是在他们的自己的会员以及会员的嗯朋友啊、亲朋好友定完之后，如果还有多余的话呢，他们也会给外界的人士定。有些俱乐部呢，其实它是纯商业的，它都可以给外界的定。我们的俱乐部呢，就是只有是在那个有空余房间的时候再定给外面的人。所以呢，这个呢，其实我觉得大家可以考虑，因为今年真的是盛况空前。所以呢，很多地方都已经订满了。随后呢，酒店之类呢就比较贵一点吧。我觉得，呃，俱乐部呢可能会便宜一点。但是呢，俱乐部对我来讲，呃，有什么好处呢？因为俱乐部有很多公用的地方。哎，怎么说呢？经过了两年半、近三年的疫情，大家可能觉得有公共设施不一定是件好事。但是目光从长远来看呢，我觉得俱乐部适合有孩子的家庭。因为在那里，孩子总是有可以找到其他的玩伴所以呢，就对他们来讲，就是白天滑雪，下午回来还可以跟其他孩子一起玩，是一个非常好的一个非常开心的假期。还有呢，俱乐部的价格的确是要亲民很多，但是呢，如果大家在找俱乐部的时候呢，有一点可能要。呃，要理解清楚。如果你觉得自己没有问题的话，那就忽略我接下来要讲的。但是呢，很多俱乐部首先他的房间是里面不是自带浴室的，所以呢，呃，浴室之类呢是要共用的。还有呢，有的俱乐部甚至是要让陌生人在一起共用房间的。这一个我觉得是不太适合很多华人吧，因为尤其是带孩子的家庭，这个的确是不太方便。比如说我们的俱乐部呢，我们是所有的房间都有自带浴室，而且我们就是一间房就是一个团体，大家都是认识的，我们从来不会把陌生人放在一个房间里面，呃，所以这样就比较好。但是呢，我我有一个朋友，他是另外一个俱乐部，他们呢一间房里四张床，其实呢他是那个 double bunk， 就是上下铺，就是双人床的上下铺。他们是只有在到了那边之后才知道他们跟谁写的。如果他们只是两个人的话，那么他会跟就是一对夫妻，可能会跟另一对夫妻没有关系的，甚至于不认识的。在一个房间里感觉有一些尴尬，对，就有一些尴尬。嗯、而且呢，他们的浴室也是公用的。所以呢，俱乐部的那个住宿呢，我是强烈推荐的，性价比好，而且对孩子特别适合，因为让孩子有个玩伴不是回了家就是看着爸爸妈,妈妈，随后就没什么事情，看看电视。但是呢，俱乐部在定的时候呢，一定要把这些了解清楚，最好是要有独立设施的
0: 。刚才 Helen 所说的俱乐部是在 Mount b u l 布、er、勒的山上吗？
1: 呃，对，因为 Mount b u l 布、er、勒呢，它还有一个跟其他地方。就跟那个 Hosom t 跟 Forth 不同，在我看来是一个优点的地方呢，就是 Mount Buller 的住宿基本都在山上，它山下也有，但是一般呃如果要去 Mount Buller 的话，没有人会考虑去订山下，除非是考虑到经济问题，或者呢，除非是山上完全订完了，它整个 Resort 都在山上。所以呢，就是非常非常方便的，但是呢，还是需要做一下攻略吧。可以去下载一个地图，先看一下你定的那个住宿在哪里。因为呢，它是有那个免费的穿梭班车的，在整个山上滑雪的住宿圣地啊，它在那边穿梭。但是呢，也不要离得太远了，尤其是带着孩子，真的，因为孩子是不会不会扛着自己的装备的，所以呢，都是家长。要去帮着孩子扛着装备，带着他们去上那个 ski school。随后呢，如果是太远的话，那就是非常非常的累的一件事。
0: 嗯，所以说在规划行程之前，也是要做好更多的研究啊，也是让自己和自己的孩子有一个相对于来说比较愉快的行程吧。和住宿相辅相成的，就是一个停车的问题了。在雪山上的停车来说，嗯、是不是在开山之后，在雪山上停车就没有那么方便了呢
1: ？对，在波乐的话呢，开山之后就没有办法直接把车开到村里去了。怎么说呢？雪山来讲，它整个是一个 ski resort， 所以说从进下面的山门开始，它就是它这个 resort 的地盘了。但是呢，停车呢，它就分停在 resort 里面，还有就是停在 village 里面，就是那个进度假村。呃，一旦开山之后呢，车就没有办法开到度假村去了。基本上呢，如果你要进山门的话呢，最终只能是停在大概离度假村还有几个转弯的地方吧。随后呢，他一般会指示，一般会有专门的人告诉你，你应该停在哪里。他主要是根据你什么时候进山、待多长时间，呃，来决定就是你应该停在哪。随后呢，山上呢，只有拿专门通行证的人才会可以开进村。那通行证呢，一般来讲是一年要办一次的。最后，村里也有 VIP 的 parking， 这个呢也是可以开进去的，但是他对车是有要求的，就是首先呢必须是 All wheel drive 或者 Four wheel drive， Four wheel drive 是最好的，要不呢就是 All wheel drive。还有呢，不是所有四驱车都可以，比如说吧，像那个 Subaru 的它的 WRX， 那个好像是不行，因为那个是太低了，它那个车的底盘离地面的距离也是有要求的。随后呢，轮胎也是有要求的，轮胎必须是 mud and snow tire， 就是泥雪胎，不然的话其他轮胎呢也不行。还有一个，不管就是你停在半山腰还是停在山上，都记得要为自己的车的轮胎配防滑链，要不呢就是买，或者呢也可以租。随后呢，在去之前呢就要看一下伯乐的 app， 因为它的 app 上会告诉你。什么样的车是需要带防滑链呢？还是需要装防滑链？因为其实呢，就是四驱车在通常情况下，防滑链如果是要进山过夜的话，是肯定要带的。但是呢，并不一定要装。四驱车呢，有的时候不用装，有的时候用装。但是二驱车呢，一般来讲，在雪比较严重的情况下呢，是必须要装的。其实呢，大家不用太过纠结，就是一定觉得，哎呀，我订个 VIP parking， 我就是要停到村里去。其实呢，我觉得停到村里，除非你住的那个地方就是在那个 VIP parking 的上面，不然的话呢，没有这个必要。为什么呢？因为拖着行李在雪里面走也不方便，如果你还要走去你住宿的地方也不方便。另外，在雪里开车真的是没有大家想象的那么容易。首先，装防滑链就不是每一个人都会装得了的。第二，即便装了防滑链，开车也没有大家想象的那么容易。所以，其实我建议初学者或者对雪山不熟悉的人，要不停在下面搭巴士上去，要不呢自己进山，这个没有问题。随后呢就停在那个半山腰，因为半山腰有一个什么好处呢？虽然说哎好像我停在那，我还要先把行李都拿出来，但是它会有穿梭的那个 bus， 这个是要付费的，但是呢它是会来接你，随后把你直接送到你住宿的地方。所以呢，其实比那个 VIP 的那个 parking 呢要好很多，因为就像我刚才说，如果你不住在那的话，你还要拿着那个行李，而且有如果是带着孩子的话，拖家带小的去你住宿的地方，呃，另外呢，一旦如果你对雪矿雪地开车不熟悉的话，很容易出事故，所以呢，还是停在半山腰比较没有后顾之忧。
0: 那这个看起来还是挺方便的呀，也是很多对在雪天开车比较胆怯的华人朋友们的一个福音，因为也是省去了很多麻烦，也是安全系数也是相对来说是有所提高的。刚才汉乐也是说到啊，自己是对 Mount Buller 这个雪山相对来说比较熟悉。生在墨尔本的听众朋友们，如果是要想去 Mount Buller 的话，走哪一条线会稍微比较好一些呢？
1: 其实呢，要看你住在哪儿。呃，一般来讲呢，必定是会经过 Yay、e 呃。呃、e、，Yay 就是一个小镇，就是 Yea。E、A, 从 Yay、e、到 Mansfield，Mansfield 呢就是布勒呃山脚下。呃，说是山脚下，其实离那个呃山还是有大概半个小时的车程吧。这、就是最后一个比较大的一个镇了，它呢比 Yay、e、那个镇还要大一点。随后呢，过了 Mansfield 就上山了。如果你住墨尔本的话。必经 a 艾跟 Mansfield， 随后在 Marimba。Marimba 呢，就是山脚下，完完全全就是正中山脚下那边。所以就是伊艾呃、uh, Mansfield Marimba， 随后就上山了。呃，但是怎么去 y a 艾呢？那要看就是如果是东北区的话，那可以通过经 y a r a Glen， 或者呢可以经 w i t t l e s 都可以去 y a 艾。如果是其他区的话呢，呃，尤其是东南之类的。那大家可能就需要通过那个 M3 那一条高速路，随后进 l i l y i e d a l e 经 l i l y i e d a l e 去那个呃 y a r a Glen， 随后到那个 y、e、f 在上山。大家找一下，应该是可以找到。其实呢，就是山路开的时候就比较注意一点，小心一点，因为一般来讲是开100码的高速路，但是呢，它每一个方向呢基本只有一根车道。当然呢，每过大概五六公里呢，它会有超车车道。所以呢，大家就是开车的时候小心一点，不习惯吧？因为如果比如说开车去悉尼，那个 Hume Highway 上面它是有两根车道，所以呢就感觉好像安全一点。还有就是，呃，如果你对开乡间小道不熟悉的话，去 Mount Buller 的话，那强烈建议白天开，尽量不要晚上开，尤其是在那个傍晚的时候，能见度呢，我觉得傍晚能见度是最不好的。那个时候有一点点余光，但是看的并不清楚，有一点点太阳的余光嘛。还有一个呢，就是很容易有袋鼠啊、袋熊啊，还有在那个 Mansfield 到 Mount Buller 半个小时车程，很有可能会碰到非常大的鹿，那种他们叫 s a m b a d e e 这个是非常危险的，嗯、不是那种可爱的梅花鹿。所以真的是强烈建议，如果你对开这山路不熟悉的话，那么不要在晚上开车
0: 。嗯，是不是现在上山的时候也是要记得给汽车里加上防冻剂呢
1: ？一般汽油车呢问题不大，但是嗯呃，如果你开的是柴油车，而且呢你定的是 VIP parking， 即便是开到半山腰，如果是天气特别寒冷的话呢？那就记得一定要加 a l p o n Diesel， 就是柴油车。如果是开柴油车的话，不是一般的柴油，你需要加柴油的防冻剂。还有呢，要不就是直接到那个 Mansfield， Mansfield 一旦到了雪季，在 Mansfield 你就是自己把握好吧。到了 Mansfield 以后呢，把那个油箱装满 a l p o n Diesel， 就是高山柴油。为什么呢？柴油在那个温度非常低的时候会变得非常的粘稠。这样的话呢，车就没有办法启动了，所以呢，就一定要装高山柴油，不然不要上山，因为真的我见过朋友就是没有办法启动车，是什么一样一种情况，所以这个呢是要提醒大家知道一下。还有就是在高山停车的时候呢，呃，手刹有的时候呢可能会冻住。当然了，如果你定的是山上的 VIP parking 呢，那个是在呃室内的那个 parking， 那就没有问题。但是如果是定在半山腰的那种，哪怕就是你定的地方，可能它本来自己就有停车位，所以说给你一个可以转让的通行证，可以让你上山的话呢，记住停着之后呢，手刹不要上，就不要拉手刹，就让它这么停着，就放到 parking 就可以了，因为不然的话手刹有可能会冻住，这样的话你的车就没有办法开，要暖一会儿再开。前几天呢，有一个网友问我为什么要把雨刷给支起来。停完为什么要把雨刷给支起来？因为主要呢就是一，如果是下雪的话，如果你那个车停个两三天，因为我们前两天呃我们俱乐部有会员上山，就把那个俱乐部最后再打理一下嘛，呃就停了两三天，他们的车基本上是找不到了，就是被皑皑白雪压在下面。<笑>所以呢，就是如果你雨刷不支起来的话呢，有的时候呢雨刷会冻在那个挡风玻璃上。当然了，你就是车热了之后是没有问题的。但是呢，还是支起来的话呢，就比较好，你就不用等到车热了解冻才那个雨刷才把它可以移动嘛。而且现在就是现在的很多的车，它的雨刷是自动的，所以呢，如果一旦冻在那个挡风玻璃上，它自动雨刷又开始进行自动操作的话，那可能就会对雨刷造成损坏。所以呢，就是停车以后记住两点，这、就是跟在墨尔本停车安全的常识好像有点反常识的，就是一个。不要拉手刹，一个呢把雨刷给它支起来
0: 。嗯，也是非常感谢 Helen 给大家提供非常有用的建议啊，特别是对第一次去雪山的初学者来说，这些知识也是非常的重要，因为还是跟平时在墨尔本在澳洲的行车规则是有很大的区别的。那今天呢，我们也是请特约嘉宾 Helen 给我们分享了很多和在澳洲滑雪相关的知识，比如说雪情、装备、课程、雪道以及住宿和开车的一些相关的知识，也是希望您可以在澳洲的这一个雪季去享受冬日的时光吧。那今天呢，也是非常感谢 Helen 来参加我们闲话澳洲的录制，非常感谢。嗯，谢谢雨燕，谢谢听众朋友。